Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstadbladet. Ny uke, vi kjører på med en ny podcast. Fortsatt har jeg ikke spilt en eneste fotballkamp, men det betyder ikke at vi ikke kan prate. Joachim Jonsson og Joachim Simensen er med mig igen, og i tillegg har vi fått med oss mannen som har blitt kalt Playboy-hagen av Hødfansen. Han har fått katter oppkalt etter sig og har spilt i en hev med klubber rundt i alle mulige veikryss rundt i hele Norge og faktisk i Sverige. Hjertelig velkommen, Marius Hagen. Tusen takk for det. Det var en fin intro, må jeg si. Ja, jeg likte den. Jeg har forberedt den, faktisk. Så da, da synes jeg vi skal være fornøyde med den. Marius Hagen, vi skal snakke om katter og veikryss senere, men fortell oss litt. Dere, dere er i gang med trening, og det, det er spesielt om den. Det har vi snakket om her før, men du, du er jo midt oppe i det. Hvordan, hvordan er det? Nei, først og fremst så er det veldig bra at vi ikke er permittert. Jeg synes klubben har vært fantastisk mot oss. Som jeg tror jeg snakket på vegne av hele spillergruppen, at vi er veldig privilegierte som ikke er permittert. Når det er sagt, så trener vi noe så helt vanvittig at vi akkurat sprunget livskyten ut av oss ut på, på feltet der nå. Så ikke vær bekymret for at vi ikke blir godt trent når serien starter. Like før, like før vi gikk på her så hadde jeg en samtale med, med en journalistkollega, Erik Pedersen, som var på stadion i stad. Han fortalte at en viss Marius Hagen var litt grinete på løpetreninga. Ja, det er klart. Jeg var grinette, for det, er det overraskelsesmomentet som kommer når du er ferdig og trent i en time og 40 minutter, og så vet du at det, nå skal du løpe over bana x antall ganger. Og når vi har gjort det, så skal, skal vi da gjøre det igen. Da er det liksom sånn, alle sier jo til meg, Marius, det er jo løping du kan, da. Det er jo det du gjør. Ja, det er jeg i kamp. Og så hater jeg det, egentlig i trening. Eh, i alle fall når jeg får beskjed om å gjøre det, jeg elsker å trene liksom på egen hånd og sånt, men når jeg får beskjed om at nå skal du gjøre det og nå skal du gjøre det, så eh, går det kule varmt, selv om det er selvfølgelig jeg trenger det på like linje som alle andre. <laughs> jo, så, det, vi skal snakke om løping at Marius Hagen før, for det er vel det du har trukket fram som en av hans styrker, men nei, senere, men... Eh, men det har koket litt i fotball-Norge og idrettsnorge denne uken nå. Det blir lagt frem forslag om å starte fotballsesongen i, i sommer i juni, i hvert fall de to øverste divisjonene, og så blir det litt frem og tilbake. Hvordan er stået, tenker du? 
Nej, ja, det har ju varit det. Och det har ju varit en del förslag hur man ska kunna starta upp säsongen nu också. Bland annat att man kanske eventuellt ska samla klubbarna på ett ställe och, och, och spela av en tredjedel av serien också. Så att, det är ju spännande. Det trycks ju på här och jag tror väl och hoppas att vi kanske då får en seriestart nu i, i första juli i alla fall. Det är en del positiva tongångar runt det. Men, jag ser ju att det är ju enkelt i media som prövar att göra allt man kan för att stoppa fotbollen. Leif Velhaven kör ju nästan en kampanj i VG mot, eh, mot norsk fotboll. Och jag syns att i NRK-debatten igår också så visar ju både Abid Radja som eh, vår liten insats han är i, eh, i idrottsklubbar och, och, och hur det fungerar. Och sen Fredrik Solvang som normalt är sylskarp ledare av debatten sviktar ju kapitalt i, igår och är ett spörsmålstegn och är rätt och fick påläst och kan inte sätta han till, till vägg. Så att jag tror att fotbollen kom nästan dåligt ut av debatten och kanske nästan det verkar, virkar som att det, det fortsatt är, är en gäng som bara håller på för lek och moro och, och, och suttrar. Så att ja, vi får väl se. Jag tror inte sista ordet sagt men jag hoppas och tror på seriestart första juli. Det var ett långt svar Christian på ett middelspörsmål av dig. Mega bra frågor, det är allt för långt svar. Simensen, det blir snackat mycket om att fotboll är en näring och mycket pengar involverat. Alltså är inte fotbollsmiljö kan vi inte uppfattas lite som att pengar rör och att hälsen kommer i andra räcker? Ja, men jag tror det är nettop det som som har skett lite och mycket av det det var snackat om tidigare också om och någon av klubbarna själv ta skylla för att man kom lite skevt ut i, i den situation man har hamnat i och og, också og NTF och till dels NFF har kommit dåligt ut av det här jag har inget problem att förstå någon av de argumenten till til Leif Vellaven som Jocke Jonsson refererar till. Jag förstår att man inte nödvändigtvis bara kan se si att at man ska sätta igång fotboll för att det är så stor näring, det är så mycket pengar involverat i detta här. Man må komma igång. Alltså de argumenten i sig själv är egentligen inte gode nog när man ser totalbilden här, men jag tror man kom väldigt skevt ut i, i starten här för det var så många meningar det var så många eh, intresser som låg bak olika utspel att man inte klarade att förenas om och på något eh, förmedla viktigheten av att komma igång med fotboll på en god nok måte. Men, men jag bara på i, i förlängelsen eh, med det där eh, svaret Simonsen så så är det ju så, vi har ju bynt och närma oss samfunnet lite grann. Vi har ju fysioterapeuter, vi har frisörer, vi har ja, diverse yrker som har, till, som har fått begynt här nu. Och det var ju också en intressant ifrån dem med fotbollen om man säger att man bara ska komma igång och så mycket pengar. Det är ju helt naturligt också att det är fotbollen som blir en pilot för idrotten och, och kunna sätta igång. Och det är ju naturligt att det blir toppfotbollen och elitedelen. Det är trots allt de som har mest resurser och de största och bästa förutsättningarna till att kunna hantera de här hänsynen i, i, i förhåll till, till smittespredning. Så det, det syns jag är, det är naturligt att börja argumentera att barn inte får starta som Bellhaven gjorde mot elitspelare som har som yrke. Det, det är bara tull att ta i sig den, den, den köpäken överhuvudet. Jag syns det är helt normalt att man på en måte startar och visst det visar sig att det blir en spredning att det inte fungerar, ja men då må man ju bara gå tillbaka. Men vi må börja närma oss 
närma oss en normalitet sakta men säkert också. Då syns jag det är ett förnuftigt steg och alla hänsyn då som fotbollsförbundet har lagt fram som man vill ta i det här också. Så att, ja, jag syns faktiskt det är naturligt. Marius, du är er ju mitt uppe i det här och nu är er det mycket diskussion om de två översta ligorna men man måste ta med på snorligan som en del av det hela här. Är er det klara för att på måte, bør man starta upp säsongen igen snart? Det är er ju klart att för mig som, som spelar så är er det klart att man savnar att spela på Fredrikstad stadion och helst föran med massa människor. Men det är er viktigt att huska på att Fotboll är er viktig, men det är er långt ifrån det viktigaste. Det det viktigaste är er ju att det är er tryggt och det är er gott och det er att er, man tar vare på folk och att folk hälsar friska och inte blir smitta. Så jag är er väldigt ydmyk i förhåll till situationen och så hör jag på dig som faktiskt har peiling på det här och det är er långt utanför min kompetens och menar så väldigt mycket om KFHI gör eller andra. Men när du är er på träning och är er på stadion och slike ting alltså är er det enkelt att förhålla sig till de smittevärnsreglerna så blir det ju delat upp i fem grupper och sånt men hvis man ska börja spela fotbollskamper och gå i dueller och det är er ju nog duellske för det sånt klar då blir det ju inte de smittevärnsreglerna överhållt på samma måte. Nej det är er ju klart att det är er en utmaning när man ska börja och gå i dueller med varandra och plötsligt hade bollen och ta bollen med henne och så vidare. men nu är er ju det sån att imorgon så ska väl han uttala sig om vidare hur det blir om man ska börja träna igen den 10 maj som NFF har sagt att man ska se på i första gång. så det det är er en fruktligt vansklig situation och så är er på något sätt som Jonsson inne på att elitserielagar där har ju en annan kapacitet i form av att man kanske får testa spelarna för man eventuellt tränar att man ska samlas i Stavanger och så vidare. Fredrikstad och har stora resurser, men för exempel andra klubbar har Schopenhauer då i andra division. Där har jag sett varandra på på två månader och så har det kanske inte så många frivilliga. Um, um, och hur man ska hantera på den samma måten som vi i Fredrikstad vill göra. Vi vill kanske klara det men det är er många andra klubbar som vill slita i postnordligan tror jag. Men ett intressant inspel till det här det är ju en några studier och forskning som de hade gjort vid var medicinsk institut i Århus i Danmark också som visar att den smittespridningen med själva kontakten i fotbollen det, det var extremt liten eller ingen. Eh, Nog den svenska smittevärnsexperten Tegnell nu är er väl han ute i Hartvärd och eh, var också en och bekräftade om och det är ingen heller som kan visa idag att det är er smittespridande akkurat den kontaktdelen i fotbollen heller. Det är er ingen som kan göra. Eh, så att eh, det är er ju en del ting då som tillser då att man ska kunna pröva upp och och starta det här. Men hur tror du att man ska i Postnordligan för exempel där vi ska upp till Alta och vi ska spela mot eh, Senja och så vidare och den resebelastningen och man ska spela två kamper i veckan för exempel som ett förslag eh, ska man lägga sig in på hotell för kamper det är er otroligt många problemställningar man kan se på självklart ska man vara optimistisk men det är er många problemställningar att gå ta hänsyn till Ja då och, och du, det är er ju som du var inom det här med skillnaden på DR kontra Nardo också den är er ju naturligtvis gigantisk och det är er ju speciellt för de översta divisionerna kanske helst först och främst elitserien där som har de här resurserna och förutsättningarna till att 
och kunna skapa en, en god värda under sådana omständigheter också. Men ja, det är ju igen då, då är det ju upp till myndigheter och regering hur mycket man substituerar klubbarna med ekonomi då för att genomföra det här. För i andra division så är det ju många som är semiprofessionella. Så att det, det jag ser ju absolut är ett med problem. Men blir det säsong så är det ju en kämpefördel för FFK naturligtvis som är det mest professionella laget i den här divisionen. Vi har väldigt lyst att det ska vara fotboll och NFF har ju föreslått att samla i elitserien samla klubben i Stavanger eller på Sydvestlandet Stavanger var det väl snack om där de har både Sandnesstadion och Vikingstadion. Kan inte hela Postnordavdelningen till Freisa komma till Freisa stadion så kan vi få en ense stor koseturnering här nere och spela en tredjedel av säsongen i Freisa Simensen. Ja, då hoppas jag först och främst att det blir bestämt. Då blir hotellnäringen glad och bryggan blir fylld upp och så allt blir ju perfekt då. Om vi tar Ulstenvik så kan vi kombinera det med höjdträning. Kan vi leva lågt och sova högt. Här går det va. Personligen skulle jag gärna haft det nere på på La Manga i i januari februari då över två månaders period där och det tror jag sånsett att att hade vi gjort det och Jonsson hade blivit med så hade de säkert jublat nere på Sibaro för de har dålig omkostning på La Manga så två månader på La Manga i, I januari och februari har varit bra men alltså att samla eh, Postnordligan ett sted i i landet glömde det det, det går ju inte eh, då måste ju uh, altså halve postnordligan jobber jo uh, altså hvordan kan hvordan kan spillere på Nardo Senja, Alta ta sig fri for att spille fotball her nede i, I Fredrikstad eller andre steder av landet I, over en längre periode det, det kan du bara bare glemme og, og det kan man nog heller ikke regne med at någon myndigheter eller någon skal gå in og subsidiere og sørge for at det kan bli mulig uh, uh, såpass ærlig må jo være at Postnordligaen kan ikke fortjene en sånn type uh, greie, eliteserien kanskje, ja, fordi det er mye penger involvert det er mange som lever av det, men I, ikke Postnord, det kan man glemme også Obos, tror jeg Nei, det er noe riktig, og det, det, det vil ikke bli i, I Postnord, naturligvis blir det ikke det tvilsamt i Obos, som du sier men uansett nu, det som jeg tror er viktig om man har pratet om den solidariteten i norsk fotboll om å, å stå sammen Det som är viktigt nu att den de restriktionerna som kommer från myndigheterna och det Norges fotbollförbund till syvende och sist nu beslutar och det visar sig att det blir fotboll här nu från 1 juli så kan inte klubbarna börja sprika att det blir urettfärdigt om man ska spela där eller där om man ska spela två gånger i veckan eller där utan då måste man stå samlad och solidarisk mot varandra för att börja man att sprika där då tror jag att Hela, hela Norge på en måte får rätt att det är en gäng eh, sutterkoppar som bara tänker på sig själv. Så det, det är viktigt nu ut från de beslutningarna som kommer nu att man står solidariskt samlat. Hagen, det var ju en säsongsuppkörning fram till att Helsingens virus kom och övertog som var mer eller mindre perfekt för Fredrikstads del. Vi som har fyllt det laget i någon år nu, vi vet ju att träningskamper ofta inte helt kan sammanlignas med säsong, men Hvordan har liksom, når ting var så bra efter en uh, fryktelig tung vinter, hvor uh, ja, det ikke blev opprykk og kom bak vikhalden og slike ting i fjor høst, hvordan var det da å få den beskjeden om at nej, nu blir alt stengt, uh, her blir det ikke fotball på flere måneder? Nej, det er jo klart at det er en, det er en kjedelig beskjed å få det, og vi var i rute, vi hadde spilt gode treningskamper som du var inne på, um, för min egen del så var ju det en kämpemöjlighet till att skriva färdig en PPU-uppgave 
Jag tänkte att man tänker ju ofta på när tänkte på att det viktigaste är er att folk häller sig friska och så tänkte jag att den här perioden här ska bruka extremt gott. Jag ska lägga er färdig 60 studiepoäng. Jag ska komma mig i god god form och jag ska liksom komma styrka ut där den coronatiden. Och det är er många liksom som tänker klaga på att det är er förfärligt kedligt och sån och sån och allt det er så förfärligt. Men det går an att bruka den tiden här på en gunstig måte och det har jag gjort och det är er jag väldigt stolt av att gjort. Så jag har på måte jag har stått på med skole och och jag har gått på träning som normalt. Så jag har varit väldigt heldig i den situationen här Men det är er ju klart att alla syns det var väldigt kedligt att vi inte kunde börja som normalt och jag tror att det är er extremt viktigt här i Fredrikstad och det man ser möter ju folk på butiken som nog måste börja spela igen och var upp med damerna i löpte och folk hejar på mig upp i runt det vanne där uppe så det är er ju bara beundringsvärdigt att se på den lojaliteten som man visar här för det det har jag aldrig sett i någon annan pass. Simensen Har du blivit hejat upp lyssnepa runt dammen du eller kom igen Simonsen och detta glädjer du? Du vet att jag är er ju som dig. Jag såg akkurat att du hälte i det resten av den röda kolan du har i glaset där. Iskaffe. Ja, så ut som röd kola. Så vi är er ju vi är er ju livsnyttare bägge två så jag har inte blivit blivit hejat på borde ha det absolut förtjänat då men Nå var det egentlig et eller annet jeg skulle si, men jeg ramlet helt ut når du begynte med det. Jeg så jo deg, Simensen. Jeg så jo deg der oppe. Du satt jo der med dobbel grillpølse og ketchup og sende på og sprøt deg kløk. Og så kommer jeg jobbet forbi. Jeg tror det. Ja, for på fredag hadde jeg fire grillpølse. Bare med. På... Jo, det jeg skulle si var jo litt sånn altså det, at man blir heiet på da. Nå, nå skriver man jo snart, nå går man jo snart til 1. mai-tog på fredag, så skal man gå i utgångspunkten skulle gå till första majtåg och och fortsatt så har ju också Fredrikstad blivit uh, verken bua av uh, tribunen man har fortsatt en huvudtränare så så denna säsongen är er ju på något sätt lite sån uh, extra speciell jag hoppas lever i maj fortsatt men uh, det är er, er faktiskt så det är er ju första gången man lyckas ska sparka tränaren efter en bortakamp i i Halden Löpeträningen Jonsson, den vet du mig om, men hur länge kan vi kan vi hålla på sån här med att gutta blir sent i styrkerummet i puljer och ut på matta för att löpa över matta och inte röra baller och inte ta det med hemma och inte hädda och det är er helt hopplöst. Ja, men svaret på det är er egentligen enkelt. Det är er ju så länge som myndigheterna ger dem restriktioner som de har gett nu, då är er det ju är er inte nog kära mor och där igen då har vi ju där kan man ju ändå dra parallellen kontra FFK kontra Nardor alltså FFK håller sina spelare utanför permitteringar liksom och kan driva nu med en helt annan träningsvärld där de andra lagarna i andra division kan göra är vill nästan se si, samtliga så att en och Fredrikstad var mycket gott förberedd man var helt ute det såg väldigt bra ut ska det sista gjort det tidigare också så tror jag nästan att coronaperioden har närmast styrka FFK kontra motståndarna i den här divisionen så att det är er inte någon det är er värre för de andra lagarna för vardag som går än vad det är er för FFK men tråkigt är er det naturligtvis. Men, men, men så är er det också såna att man eh, jag har skönt att man ska få någon eh, kanske få någon ny riktningslinjer eh, denna vecka här. Jag menar ju att man på ett landtidspunkt må eh kunde slå fast när man kan börja spela kamper igen för man kan ju inte ha det sånt som nu och man hela tiden lever i uvissheten. Altså det kostar ju pengar att hålla dessa 
tränarna spelarna igång alltså man måste på ett eller annat tidspunkt få en dato att förhålla sig till. Hvis man nå, hvis det går nå ända en till två uker utan att man har nog fast dato så är er det nästan bättre att se si att vet du vad då spelar vi eh, i vart fall inte för 1 september då, hvis man må dra det så långt för då kan ju då må man ju eventuellt trappa ner på lite träningar eller man må ju finna på något annat att göra sånt som ju är vanskligt så länge man lever i i uvissheten men man må få en dato att förhålla sig till snart om det i så fall den datum i så fall är er långt fram i tiden. Det var ju sånt på jag snackade med Kenta Kent Bergersen för gruppen om hur situationen var i Kvick och vad han tänkte om det som var nog och sånt och han följt på något att spelaren har en egen intresse om att hålla sig i form. Man har kanske de är er permitterade så de kan inte träna på samma måten men några enkelta spelare har det visst det har ju brukt bana. Har man tur att så länge man inte vet datorn och det är att köra på och köra på och köra på eh alltså har man tur att det att de får när de vet datorn när de är er tillbaka från permittering så är er det jävla sultne liksom det blir jävla gøy att börja på igen på något och och liksom har fått lite fri från det då. Visst man ska för exempel spela fram till jul. Så visst man för exempel tränar varje enaste dag då och så ska vi börja säsongen säg i mitten av augusti. Så har man plötsligt kört på med uppkörning i ja i åtta månader. Så det är er ju liksom det er många sidor att se på det på något sätt. Men det är er ju klart att när vi inte är er permitterade och vi har där faciliteten vi har och då ska man stå på varje enaste dag och den biten där då. Men är er det han... för att bli överklämd Magnus? Nej, jag vet det ser jag klarar att vara så pass att jag klarar se ting från olika sidor. Ja. Så jag inte tar den. <laughs> vi har ju hämtat då en grund och det in till podcasten och jag har ju förberett mig lite för du skulle besöka oss och har ju googlat lite här och lite där och det Jeg må si det kommer frem en del ting om Marius Hage som jeg ikke visste om. Det er blant en uh, historie om noen katter oppe i Hødd eller Julseivik. Uh, du var en populær uh, spiller blant fansen der oppe, og jeg så et klipp der uh, de klappet for Playboy Hage. Uh, og så viser det sig at også katter... Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad er grundat att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svaren på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Der i Ulsevik är er uppkallt efter sin tydligare favoritspelare. Bestämmer det och fortell gärna historien. Ja, det ska jag ska jag. Det är er ju Playboy Hagen. Det kan ju vara lite missvisande då. Det var men allikevel så var det det där sång om mig och jag fick ett extremt gott förhåll till till samtliga där uppe. Jag fick jag vart behandlad jäkla bra och då ville jag ge absolut allt jag kan tillbaka. det började ju med att sa till Eva Mort Nordmark då att jag måste spela på tribunesidan för jag tyckte det var lite lite folk på på andra sidan så jag sa att ge mig jag spelar vänster i inrepper i första gången och i andra gången så bytte jag till att spela höger och så sa jag till han keepern att när du har bett gudspark och mot Kristiansund så sa jag jag ska få med vise Mikkelsen här och nu att jag har fått med att steg liksom så jag sa jag spenderar en lunch på dig ner på kaffebaren visst du slår alla utspel mot mig så jag får visa att jag är er bra i luften 
<laughs> Och så var ju det sån att jag var ju med på sån öppning av ett eh, konstmuseum ut på Flö och jag var med på dagen före en kamp så var jag med på en lansering av en ny konjak upp på Strin Loen Skylift där. Så jag och jag jag fick 16 såna gavekort. Det var 13 här med kampen, men det var dubbla såna premier. Du fick en sparbank en barns bästa mödepris och så fick du en från supportrarna. Och jag tror jag fick jag tror jag fick 14 såna gavekort på 1000 spänn. Så jag inviterade ju supportrarna och föräldrar, mamma och pappa ner på sån kaffebar där jag fick gavekort då så jag betalade både pils och, och chillingsalat och det som var så det var det var bara helt magisk och Andre Nevstad han var ju sportsledare där nu han är er ju daglig ledare i i Mjöndalen och han sa där sa bara att Marius ja, du får frihet du får frihet du får frihet jag sa ja visst du ger mig frihet så ska jag fan med jag allt möjligt så jag startade ju fotbollsskola jag var med på Jag var med på allt veckan liksom. Jag tränade med guttelag efter träning och det var jag fick sån kärlek och då blir man kärlek tillbaka. Hur många kaffer är så går upp i Ulsanvik och heter Marius Hagen va? Nej, det var ju lite där med att jag 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 var sån jag pratade med alla samman när jag var på butiken så kunde jag vara på spår i en timme så så damma med ringte då efter träning och men så jag måste ju ringa lite för liksom nej men vad så jag måste prata jag är på spår liksom och så var det så syns nog att det var en charmerande gutta så det bynt att kalla upp katten att till Marius så det var jättekul så jag kan ju visa ett lite bilder av visst det här ehm um, blir sent på video ehm um, upp med och prata med hon i flera timmar hon har nettvings den nästa igår då efter som jag måste spöra om dina kattehistoria så här har vi Här har vi Marius och han han är er jävla rolig och trygg med bollen. Rask i steg och bra i tålnet så det är er ganska lik den mänskliga versionen kan du säga. Si. Jonsson, jag snackar så vitt med med Marius Hagen, vår Marius Hagen om lite om ting och tang igår så så nämnt nog om att det är er viktigt att Jonsson får veta att jag inte bara kan löpa. Här är er det sånt att du med har ment tidigare att han har en kvalitet och det är er att löpa. Nej, det, det, det tror jag jag är er lite hard mot någon jag menade, men att han skiltes ut lite från de andra spelarna, det har ju varit lättspelande, lättbent FFK-lag som gärna ville haft bollen i bena och nu menade att fick man väl in en an spelartyp som rev och slet lite mer till tider kanske om man inte ska kalla ustrukturerat så tror jag han har gått av att spela med en spelare som är väldigt stabiliserande bak varje fall och strukturen där. så att det var väl lite annorlunda spelartypen vad de har tidigare men han var väl kanske en spelare i fjolårets säsong som överraskade mig mest positivt också så att men det skrev jag det ser jag inte bara här för det har jag för mig att jag skrev på i sommaren också. Det var jävla bra. Det var jävligt bra Jensen för att fatten han han ment liksom du menar för mycket det det är så mycket rör han säger han där svenskarna. Och så ser han den här artikeln du skrev där du gav mig en jävla hög karaktär på att det halvårsvärdering. Och så han Jönsson han är er en fantastisk man. Ja, det er så nu är det skit det han var där Jönsson en nydlig man vet du. Han var vi hör han hörde vi på. Så det snudde såna så spurte Gaussetten igår om han hade något på dig och han sa du er en han sa du var prickfri sant? 
Ja, det var det ser akkurat ut som gauset det, tänker jag. Men då har ni inte sett en tabba vi visste i förra förra podcast för där var absolut inte prickfri. Har du fått några reaktioner på den Jonsson? Om jag säger så så jag har ju i löpande de sista fem åren skrivit en del på Fredrikstad blad och ment lite grann här och där. Det har aldrig någon gång så har jag hängt så långt uppe på fronten på Fredrikstad blad som den här tabben har gjort. Normalt så skriver jag så är en liten stund fram och så bara försvinner den ner på fronten där. Men här då har hängt uppe i flera uker så jag känner att det blir sett av en och annan så det, det har blivit poppis lite överallt det där och det jag tror jag inte har fått sett det för sista gången heller. Ja det där ja ja. Aldrig har vi haft att tal på på videopodcasten var eller? Nej, det misstänker jag. Det är väl det, men det hygla kunna bidra i alla fall. Men Olsson? Ja. Jag har också förberett mig lite. Ja, jag har inte googlat då, men jag har bladdat i kamerarullen min på telefon. Och jag ska jag är er egentligen mest jag är er egentligen lite enig med 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 farn Marius Hagen Jonsson driver med mycket rör men jag har fört lite ner efter den efter den sista uka hvor han har blivit blivit mobbad så jag får med funna någon bilder av dig i aktion som keeper uppe i Östersundalen hvor Markus Ringberg kör lite nydlig uppvärmning på där lägg märke till att ballen kommer ju andra gång höger vänster höger vänster höger vänster och så På slutet här så finner du precis ut att kanske han kommer två gånger på samma sida, men det gör nog. Vad är er du driven här? Ah, fryktligt att du måste vara här akkurat då. Nej, det har ju enkelt och grejt med att uppe i Östersundalen så är er det fryktlig luft och jag blir fort sliten och det är er jula och jag spiser mycket och jag känner Markus Ringmar jävla gott och han hade alltid sån variant där han på slutet av uppvärmningen skulle lura mig och då blev jag var jag helt säker på att på det sista sparket där så skulle lura mig att han till andra sidan. Och då slang jag mig lite och så följde jorden inte det då så jag ser ju helt jävla tätt ut när du visar fram det här nu, är sant? Men men det är er gott det är er gott bolls att se att det var uppvärmning i alla fall så att det inte var keeperträning för då kan man ju bli sliten efter vart på en keeperträning. Jag skönjer att du blev sliten här också så istället för att fortsätta kasta så kastar du två gånger så det blir ett naturligt break på det här också. Och det var si det sånn, vi har, vi har uh, fått uh, lite hjälp av uh, FFK:s keepertränare uh, Samuel Dirscher är er väl han heter uh, i år och i vinter. Och jag har ju egentligen klagat på att vi keepere i Gressvik inte har haft egna keepertränare på 100 år och nu har vi fått det och så jag har väl aldrig klagat så mycket som nu för det är er nog det jävla så jag varit med på det grejen där för han han menar att han kan stå på 5 meter och klina det så håller bollen i fast grepp och så försöker förklara det jag har ju inte spelat högre än 50 division på 100 år så för fan mig i det så att man har inte hört på oss. Simonsen, vad vill du hur vill du se si Marius Hagen imponerad eller skuffad i förra säsong? Han eh, imponerat, alltså imponerat, imponerat. Han måste vara försiktig sitter här, men eh, han farna nu så jag har lust att få gå intryck av mig så jag måste välja Jonsson Jonsson varianten och säga si att eh, at han levererade levererade väldigt bra. Nej, alltså löpstark och du kan ju aldrig ta Marius Hagen på insatsen. Uh, han lägger ju ner om uh, vanvittigt med meter uh, meter varje match och så och så hoppas jag att uh, man nästa år kan få se ända mer uh, offensivt från från Marius och så och så att han kan ta någon steg på den på den måten. 
Hvordan er liksom, føler du deg i laget i år sammenlignet med i fjor? Hva er det som er så mye bedre? Nei, jeg kom jo inn i fjor. Det var jo stor konkurranse. Det var mange gode spillere. Mæland og Jona var der, og Sakari Mattala og så videre. Det var jo på en måte... Jeg ville jo til Oslo på grunn av skole først og fremst, og så... Så var Fredrikstein interessert, og det tenkte jeg at det var en del andre OBOS-klubber, men jeg tenkte at faen, jeg har lyst til å prøve å få det til i Fredrikstein, det er en strålende klubb og den biten der. Og det var jo på en måte, jeg er jo egentlig indreløper. Jeg er jo bedre som indreløper enn som en sentral midtbanespiller, selv om jeg var, jeg synes selv at jeg gjorde en bra sesong i fjor, men jeg følte at jeg har enda mer inn enn det jeg fikk vist. Men det ligger bedre Altså det er bedre sjanser for meg Å spille min beste fotball Som innerløper enn som En av to dyper Jeg har jo spilt innerløper I alle andre klubber Jeg har vært i både i Kristiansund Og i Hødd Og Hamkamp blant annet Så det er jo der jeg trives best Og da er det jo mer naturlig å få mer offensive Offensive bidrag Som Simensen er inne på Og måten vi skal spille på noe mer direkte det passer meg ypperlig. Så jeg håper jo det at jeg får levert en god sesong, og at jeg får fast plass på lag og en del ansvar. Det har blitt 27 år. Jep. Spilt i Kamma, Kristiansund, Huskverna. Du har ikke så god tid, Bolstad, så du har satt og motodden innom alle da, eller? Du vet som Jensen sa i en podcast som jeg hørte på at du kan ikke sitte etter karriere og angre på ting du ikke har gjort. Så det er jo klart at man tar de eventyrene man får. Noen vil hevde at enkelte av de klubbene er ikke et eventyr, og det kan jeg bekrefte. Men noen av de, det var jævlig fett i Superetta, men det var mot Østersund og Hammarby, Sundsvall og mange gode lag der. I Kristiansund så ble jeg skadet i åtte måneder, og som du ser, jeg har to bergensopphold der jeg måtte reise sommer, for jeg hadde en mamma som fikk kreft, som ble innlagt på Haukland, som ble frisk. Så det var naturlig for meg å tilbringe tid i Bergen på daværende tidspunkt. Så det er liksom, noen valg har vært veldig bra, noen har vært dårlige, andre har vært sånn naturlige årsaker, så det at det... Det er flere klubber, det kan man forklare på mange måter, eller så kan man bare se på. Men jeg har gjort det veldig bra i alle klubberne jeg har vært i, jeg har aldri satt på benken, så det er jeg stolt av. Hva vil du si om Fredrikstad? Er det et bra valg, eller et dårlig valg? Nei, det har jo vært, det var jo ikke, det var jo fantastisk å spille her, det gir meg mye, og at det er så mye trøkk her i byen, og den biten der, og det var jo jævla skuffende at vi ikke klarte å rykke opp i fjor. Men vi får satse på at jeg gjør det i år og spiller fast, som er ekstremt viktig for meg, og få være med og lede an. Å sitte på benken, det kan ikke jeg, og det hater jeg. Hvis det er lov å si det. Det er jeg som liker å sitte på benken. Vi kan ikke unngå å snakke om treneryktene oppe i Tromsø heller, fordi det er stadig utvikling der. Forrige uke snakket vi om at vår venn Bjørn Bummen Johansen er aktuell som Tromsø-trener. Også har det vært litt fram og tilbake. Per Mathias Høg må ha plutselig vært inne i bildet, og Osmund Bjørk har vært inne i bildet. Hvordan er 
du som har kontroll på hela fotbollsnorge hur är er situationen för Björn Bummen Johansson och Tromsø nå? Ja, det är er väl många som tänker att det kanske är er dött nu när Gaute Hellström som tränar hamkamp här idag fick eller blev tillåtelse till att prata med Til nu som han om man har gjort eller ska göra vet jag inte. Men, men det är er så att Tromsø går brett ut i i söket här och det är er inte bara Hellström som ska in för samtal. Det är er flera som ska in kontoren där och prata om det. Det kan mycket väl Björn Bummen Johansson vara en av dem för han är er fortsatt med i, I den hatten runt tränargärningen i Tromsø och det som jag sagt tidigare får han den möjligheten så vill han ta den och det är er helt naturligt. Tromsø spelar sen kan man säga si att ett äventyr och lyckas i Fredrikstad men han är er, trots allt en Tromsø legend han är er från Tromsø så självföljer det ändå större för han att vara med och lyfta upp Tromsø till elitserien igen och etablera dem där än vad det är er med med Fredrikstad. Eh, sen om man får möjligheten det, det vet man inte men att han fortsatt är er med i potten det, det är jag rimligt rimligt trygg på. Hur många är er det med i potten här då? Ja, de med det vet jag inte exakt jag vet inte exakt att på det men att att de går bredare att de går brett ut och det er flera som alltså Osman Björkan har ju varit diskuterat där med långsökt alltså att han ska lämna ett bodde glimt i stor utveckling med har jag vanskligt för att tro. Än om tränargärningen säkert blir han lite mer en sportdirektörrollen så så har de nog en handfull handfull tränare som de som de diskuterar med. Det det är er naturligt alltså Göte Hellström och Björn Bömlihansen är ju på mot alltså tränare måste ju akklimatiseras rakt utansett men de är ju därifrån de känner ju till alla mekanismer runt så de är ju ändå enklare att trä rätt in i det här och sen är er de heller säkert inte någon dyra tränare Tromsø har ju en begränsad ekonomi också som de naturligtvis måste ta hänsyn till den tränare ansätter sig så att ja, jag tror inte sista ordet är er, är er saktare än om kanske helst ett par hästhode föran per nå Simensen skapar dessa riktne liksom onödvändig stöj i Fredrikshamn eller tror du detta är er bara hålls utanför stadionägarna? Nej, jag tror inte det skapar något som helst onödvändigt stöj det att jag tror man Björn klarar helt helt fint att hålla fokus på på FFK det har han sagt hundra gånger allerede, och jag ser inte någon grund att att på på det och jag tror heller inte det är er någon stor prat om det i gångene på på stadion verkligen bland andra spelare eller ledare det helt att tror man har ett helt avslappnat förhåll till det naturligt att han blir nämnt och så ska som Jonsson har sagt man har gått väldigt brett ut här och man ska ha många ett samtal och så vidare men igen som som jag också sa lite väl förrjuke så 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 är er det ju också så att att Björn Bummen Johansson är er nog soleklar favorit inåt i alltså han är er favorit bland fansen ett ett utvalg av fansen har blivit spurt men men han har ju misslyckats med FFK ska vi inte glömma det och och fick ju till dels ganska krass kritik också i evalueringen efter säsongen så så det är er också som att att han kvalitetsmässigt har seglat upp som någon någon stor favorit där uppe det det kan nog inte vara. Liksom för slipp och fortälla akkurat vad du menar om bummen hvis det skulle vara någon <laughs> hvis det skulle vara grinnebovetränaren efter löpningen idag Marius men fortell lite hur då dessa ryktena har påverkat deras spelarna. Nej för först så är er jag aldrig grinnete men men det är er klart att det som det som Simonsen säger det det är er nog man tänker på i det hela att visst det sker så sker det fort och vi får inte veta något för det har skett sant så det det är er en del av fotbollens mekanismer det var samma med Torbjörn man vi satt och 
Vi snackar om jag hade han som agent och så plötsligt såg jag på VG att han var sportslig ledare i i, I Stabæk så det går fort och jag förstår han och det är er en bra man och en en som kämpar och lyckas det er helt säker på men det är samma var med Per Mathias vi snackar om att vi skulle diskutera ny kontrakt både med Per Mathias och Torger i juni men nu är er det bara med mig alene då så det blir en jävla bra kontrakt. Alltså <laughs> har jag agent på det? Nej nu är er jag fri så det är er bara att komma har ju så där i coronatider och laga en sån highlights video med en kompis då så så jag är er på utan en kontrakt så det Nu var så jag tillbud. <laughs> du, det har blivit så mycket snack om att uh, du har drivit och studerat vid sidan av fotbollen i Fredrikstad. Var er, har du stora planer för framtiden men nu sen är er så jäkla mycket studier? Nej, det är er ju jag är er om ett år till så är er jag lektor i i idrott. Så Så nu är akkurat på dag så jag har jumpat mot bryck tar ett år igen på mastern och har jobbat varit väldigt bevisst med att det kommer en tid efter fotbollen. Jag är er så pass realistisk att att jag inte vill få några 20 miljoner avtal så dessvärre så så då kommer det ett liv och jag har lust att ha en jobb jag trivs med som jag har ambitioner och vid sidan av fotbollen så Så det var något vi var eniga om att det har varit i praxisperioder. Jag har varit i borde på samling. Jag vill ju säga att det har mot det lider lite för er för att eh, när jag har kommit tillbaka igen på måte, så har det varit sån extrem nu må jag är det och det och sån och sån men jag har ju alltid ett mig alltid i form på en måte. Eh, uansett. så jag vill säga si att det är er dumt att inte studera vid sidan av. Det är absolut det säger i alla fall när man spelar i i, I andra division. Samtidigt så är er ju det så att jag har jag är er inte så snever i min tankegång om att uh, det är er bara fotboll som gäller. Jag har lust och som sagt lyckas på på andra arenor också vid sidan av. Därför driver jag också ett enkelt mansföretag. Så det nu driver jeg på med nu efter på ska jag hålla med regnskap som ska levereras innan 31 maj. Så det är er, spännande. Livet leker med regnskapet. Jag kan inte det men jag ska lära mig det. Jonsson Jonsson kan jag lära han har ett enkelt enkeltmansföretag som går så det griner så det är bara köra på. Jag har AS Bolstar AS. Jag har AS enkeltmansföretag. Enkeltmansföretag är livsfarligt att ha i dessa permitteringstider, vet du. Då har man inte några rättigheter bort så det kan jag lära dig där du bör du regna med sitt uttryckte jobben din. Du bör nog börja tänka någon andra banor också men äh, AS men men och bli regnskaps och driva med regnskap Marus det tror jag det kan du fortsätta med för den regnskapsföraren jag har han tar jävligt bra betalt i alla fall jag betalar en förmue i handordligen så att det är er tydligt. Jag har en kontakt på på Nordorden så jag som är er regnskapsförare men jobbar också i klubben men det är er slitet så får banna ekonomiskt jag är er rädd för att ringa han. Nej, livet är inte. Är det nåväl vi har glömt att snakka om nåli? Ja, det är er helt säkert. Helt säkert. Jon, Jonsson har till och med fått nämna firman sitt Jonsson Bond Plog och Blog och Rör, så han har inte fått fått skinnig då Jonsson. Jag följde med Jonsson så väldigt, så jag tycker jag var hygglig att han får låta skinnig. Markus Söra med det. Ja, tack för det. Trollmegutter, tusen hjärtligt tack för att du kom i vårt virtuella studio Marius Hagen. Du ska få lov att komma tillbaka väldigt snart hoppas jag. Kan du ge mig på börsen då Simensen? 
Nej, det är er översnitt. Det är er översnitt. Jag ska över det det er lukter en sjue faktiskt. Ja, det tackar det är er, det förnöjd er med. Ja, fjoring faktiskt. Det är väldigt bra. Så det är bara att köpa jag gissar. Sender av vi med lite konjak reklam för att det hörte på podcasten och så satsar vi på att vi snart får se Marius Hagen och de andra gutarna trilla ball på stadion igen. Vi savnar det och så hörs vi igen till en ny podcast om inte länge vi. Du har akkurat hört en podcast från Fredrikstad Blad. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker elg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december. Der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på lovefresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. 